0: Olá, novamente. Vamos dar continuidade à nossa, é, digamos assim, nova série, né? Está iniciando hoje a terceira mensagem no livro de Abacuque, do profeta Abacuque. Então, abra a palavra do Senhor em Abacuque, pertinho do final do Antigo Testamento, depois de Naum, antes de Sofonias... Abacuque. Hoje nós vamos considerar o versículo 5 e o versículo 6 somente a parte A. Então abra aí e vamos considerar esses versículos nessa noite. Eu creio que nem todos tenham lido, mas todos já escutaram falar, ou pelo menos viram a capa, o título de longe, um livro muito conhecido um livro não é, é um livro secular chamado o mundo de sofia é um livro muito comum que jovens na época da, da formação para o vestibular leiam esse livro e esse livro ele tem uma ilustração interessante lá no mundo de sofia o autor faz uma ilustração de que o mundo como se fosse um coelho é absurdo mesmo, mas segue a ideia que é interessante o mundo é como se fosse um coelho um imenso coelho sendo tirado da cartola isso mesmo e nessa ilustração nesse mundo que é representado pelo coelho saindo da cartola as crianças ela nascem lá no início nascem no início do pelo do coelho o que isso tem a ver? É um pouco absurdo, mas segue a ideia. As crianças nascem nas pontas do pelo. E, por isso, elas conseguem ver o que está acontecendo. E a ideia do autor aqui é revelar a questão da imaginação, a questão da, da criatividade, porque elas ainda estão na ponta dos pelos do coelho. Só que, com o passar do tempo, essas crianças vão envelhecendo vão crescendo, engordando, aí eles escorregam pelo pelo do coelho. E aí vão parar na pele do coelho. E aí não conseguem mais ver o que está acontecendo. Não conseguem ver, de fato, a realidade. Só que, entre esses que escorregaram e caíram para a pele, alguns lutam contra essa condição. Tem o objetivo de sair daí. Então eles começam a subir pelos pelos do coelho. Só que quando eles estão subindo, eles começam a gritar, porque é uma, é, um, é, um, é uma forma difícil de sair daquela condição. Só que aqueles que estão conformados em estar embaixo, eles começam a criticar esses que estão gritando, porque eles estão mais preocupados com o seu conforto. Eles já estão lá, onde eles estão paradinhos e tudo mais. Com a ilustração nesse livro tem o objetivo de mostrar que essa libertação, esse subir pelo pelo do coelho, vai ser fruto do estudo da filosofia. Por isso que é o mundo de Sofia, é o mundo da filosofia. Para nós cristãos, em alguma medida, essa ilustração também se aplica. Muitas vezes nós estamos acomodados ao nosso conforto. E por isso não enxergamos os planos de Deus, ou seja, a realidade, ou achamos então que nada de mais está acontecendo, que Deus está parado num lugar distante. Abacuque, em alguma medida, também achou que Deus estava parado, ele não enxergou a realidade, mas buscou o Senhor em oração, e o Senhor lhe revelou o que estava por vir. E hoje nós vamos ver o começo dessa revelação do Senhor ao profeta Bacuque Diz lá, versículo 5, eu vou ler o 5 e o 6 só para fechar os versículos, o entendimento, mas lembrando que o 6 nós vamos considerar somente a parte A. Diz assim a palavra do Senhor, Olhem as nações e contemplem-as. Fiquem atônitos e pasmem, pois, no dias, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor Que ela seja um instrumento de edificação Me usa apesar de mim, Senhor Para comunicar o que tu queres para a nossa igreja É o que te peço, Pai, em nome de Jesus Amém Na última mensagem Nós consideramos aqui os versículos 2 a 4 Vimos que Abacuque vivia um tempo de desespero A situação atual do povo de Judá era terrível Havia injustiça, idolatria, violência e imoralidade, todas essas verdades reinavam no meio do povo de Deus. E Abacuque, não insensível como muitas vezes nós estamos, o que foi considerado no sábado, dois sábados atrás, Abacuque não insensível, ou seja, ele estava sentindo essa realidade, sentindo essa pecaminosidade no meio do povo, e ele orava incessantemente ao Senhor, pedindo para que justiça, a justiça de Deus fosse feita naquele tempo, vimos que o objetivo de Abacuque orar, não era em si, somente a solução do problema a preocupação do profeta Abacuque, era também com o zelo pela santidade do Senhor, era o zelo do profeta pelo Deus de qual ele era profeta por isso esse nós consideramos, há dois sábados atrás, que começa um diálogo com Deus em que o profeta Abacuque pergunta, até quando? Lá no versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? E nós consideramos essa pergunta aqui naquela oportunidade. Só que nós vamos ver hoje que essa pergunta não ficou sem resposta. E a resposta começa aqui no versículo 5, no nosso primeiro ponto que eu chamei disciplina revelada. Diz assim a palavra, Abacuque capítulo 1, um, versículo 5. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Se fosse qualquer uma outra pessoa falando essa frase, nós certamente acharíamos que era uma pessoa um pouco alarmista. Mas quem está falando aqui é o próprio Deus. E Deus não é alarmista, nunca exagera. Sempre possui a medida perfeita. O que revela que a situação era grave, gravíssima. Enquanto aquele profeta, Abacuque, questionava o silêncio divino, os planos de Deus corriam e caminhavam como sempre, à perfeição. Nunca adiantados, nunca atrasados. Para ratificar, então, a gravidade da pecaminosidade daquele povo, Deus utiliza só em uma frase quatro palavras de alerta. Olha aí na sua Bíblia quem tem a versão NVI vai estar essas palavras que eu vou ler se tiver outra versão você consegue é, é, verificar diz, olhem contemplem-nas, fiquem atônitos pasmem o livro começou com o profeta Abacuque perguntando agora mudou de orador é Deus respondendo a pergunta feita por Abacuque agora Deus Deus se dirige a Abacuque revelando, se dirige não somente a Abacuque, mas se dirige também ao povo. Notem que a, a pergunta, até aí o diálogo era entre duas pessoas. Abacuque perguntando a Deus, mas agora Deus responde no plural. Ele diz, olhem, contemplem, fiquem atônitos, pasmem. É porque Deus não está se referindo apenas ao profeta. Mas ele está se dirigindo ao povo dele como um todo. E quando o profeta começa a ouvir a resposta, ele nota que ela é terrível, esmagadora. Todo o povo, então, ouvindo essa mensagem do profeta, mas revelada ao profeta, mas para o povo, devia se sentir perplexo diante do juízo terrível e iminente que se aproximava, pois nada menos do que toda a nação, e aqui está a razão principal, porque ele está tá falando no plural, Deus já responde no plural, toda aquela nação seria atingida pelo juízo divino. O outro ponto que esse texto também nos revela é que Deus, Ele fala para a nação que aquela nação vai ser atingida, o povo dEle mas esse texto também nos revela que Deus exerce o governo universal olha que começa assim olhem as nações Deus está dizendo que vai vir cartigos sobre vocês fiquem alerta mas não é, talvez não seja como vocês imaginam olhem as nações o profeta Abacuque no seu questionamento ele está olhando para o povo de Judá ele está olhando para o povo de Deus. Só que Deus diz para ele assim, olha, Abacuque, você acha que eu estou parado? Olha as nações. Quase sempre, aqui já tem uma lição para nós, quase sempre a nossa compreensão dos eventos ela é restrita, ela é geográfica. Nós temos o, o, o grande engano de entender que tudo que acontece foi feito para nos atingir, que as coisas e as circunstâncias se movimentam, conforme, é, de, enxergamos que essas, essa movimentação ela é para nos alcançar, para nos influenciar, para nos prejudicar, para nos ajudar, como se o mundo todo Deus estivesse trabalhando só em prol de nós mesmos. só que esse juízo que Deus estava preparando não estava sendo preparado ali estava sendo preparado em outro lugar como nós vamos ver ainda e esse juízo seria surpreendente inimaginável quando o próprio Deus fala olha, farei algo em você, nos dias de vocês farei algo que não creriam se não lhe fosse contado é para tremer quando Deus fala isso é para tremer o detalhe importante aqui a ser observado que não é à toa que Deus revela isso para Abacuque. Porque poderia cair o risco de que o profeta Abacuque e o povo achasse que o agir que viria, o castigo que se aproximava, é, é, era simplesmente do mundo, eram circunstâncias comuns, ordinárias. Mas o castigo era um castigo preparado pelo próprio Deus. E por isso ele chama a atenção do profeta Abacuque. Farei algo, diz o texto, é o agir de Deus naquele povo. E esse juízo divino terrível, inimaginável, que eles não creriam se fosse contado, ele viria pela instrumentalidade de um povo estrangeiro, os caldeus ou Babilônios notem que havia, quando, quando Deus revelou ao profeta Abacu que o castigo que estava por vir havia já uma proximidade era algo iminente acontecer porque o versículo diz aí o versículo 5, ainda no versículo 5 diz, pois no dia de vocês Deus havia determinado que a iniquidade daquele povo tinha chegado ao limite. Um dos atributos de Deus é a longanimidade. Ele é longo em se aborrecer, ele tem ânimo, longânimo em se aborrecer. Ele aguenta pacientemente o pecado do povo, mas sempre chega à medida. Quando Deus diz, farei algo que não queria, é como, é, como se ele estivesse dizendo assim, que vocês não creriam, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, o negócio vai pegar. Se eu contar para vocês o que vai acontecer, vocês não vão acreditar. E o mais incrível e o mais surpreendente desse castigo divino é que ele invertia o agir natural das coisas. Olha aqui. O, o povo de Deus, ele sempre foi aquele que traria um instrumento natural para trazer castigo. Lembra que ele foi expulsando o povo na medida que, que a iniquidade dos povos de Canaã se enchia, o povo de Deus era instrumento de Deus para castigar aquele povo. Aqui, a naturalidade que o povo estava acostumado foi invertida. O povo que viria era um povo estrangeiro para castigar o povo de Deus. Então, por isso... Que, eles estavam, que era tão surpreendente o que Deus estava por fazer. E por isso que, então, o povo des, deveria, de fato, se desesperar. Hoje em dia, ainda há muitos cristãos que pensam que Deus é sempre bom para os crentes. Existem centenas, se não milhares de igrejas que dizem que, se você estiver em comunhão com o Senhor, tudo vai dar certo na sua vida. Que o objetivo do Senhor é fazer bem para você. você. Tem tem umas tolices aí que a gente vê na internet, né? Você é o ponto fraco de Deus. Deus vai te ajudar. Deus, não, a vontade dele não importa. Importa que você está sendo fiel. Ele vai fazer para você somente coisas boas. Só que esse Deus não é o Deus da Escritura. Esse Deus é um ídolo. Deus não faz só coisas boas para os crentes. E não há somente punição para os descrentes. Não é esse o ensino das Escrituras. Deus realiza os planos dEle e muitas vezes é por meio dos crentes, mas muitas vezes não é por meio dos crentes. Na Escritura tem inúmeros exemplos desse. Talvez o mais... É, ressaltado no antigo testamento seja acerca de Ciro. Rei de rei persa. Diz lá, em Isaías, abra a sua palavra do Senhor, abra a palavra do Senhor Isaías 44 versículo 28. 44 Isaías, livro do profeta Isaías, 44 versículo 28. Revela é como sempre sempre esteve debaixo da mão do Senhor, o controle sobre as nações, e ele usava o instrumento que bem era do seu proveito. Isaías, capítulo 24, capítulo 44, versículo 28, que, que diz acerca de Ciro, ele é meu pastor, Ciro, um peça, um pagão, ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída e do templo sejam lançados os seus alicerces. Avança um pouco mais em Isaías, capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Então é, Deus é soberano de forma que ele usa o que bem entende para fazer a vontade dele. O ímpio e o pagão, para castigar, para trazer juízo ao ímpio e ao pagão. Várias lições podem ser tiradas desse texto. A primeira é que Deus está trabalhando sempre, mesmo quando nós não enxergamos. Muitas vezes nós estamos perto da pele do coelho e não enxergamos, mas Deus está trabalhando. O próprio Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Então, meu querido, não pense que as circunstâncias que nos cercam são indiferentes aos planos do Senhor. Muitas das vezes nós estamos, na verdade, julgando as circunstâncias, achando que nós temos um entendimento melhor do que deveria acontecer, de como deveria ser o que deveria acontecer comigo, do que o próprio Deus tem. Só que, como eu já disse... Uma outra lição é que os planos de Deus nunca atrasam, nunca adiantam e são perfeitos. Acontece no exato momento, da exata forma como deve acontecer. Deus cumpre a sua palavra, não só quando esta é agradável e favorável. Os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que o nosso. Quer um exemplo disso? Se você lê na Escritura, lá no Antigo Testamento, no, no, no Novo Testamento também há a referência, você vai ver que existe várias citações de um dia do Senhor. E esse dia do Senhor nada mais é do que o dia em que todas as coisas se consumarão à volta de Cristo. Mas a palavra diz que aqueles tempos serão terríveis. Não vai ser só coisa fácil. Jesus voltou, maravilha. Não... Os crentes serão salvos, mas aqueles dias serão terríveis. A voz do Senhor pode ser mais perturbadora do que o seu silêncio. Seus caminhos são mais elevados do que o nosso. Só que o governo de Deus abrange o mundo inteiro. Ele não é apenas, muitas vezes nós confundimos isso. E muitas vezes heresias nos confundem nesse ponto aqui. Ele não é apenas o Deus da igreja, Ele é o Deus da igreja, mas Ele não é apenas o Deus da igreja, Ele não é apenas o Deus dos crentes, Ele é o Deus dos crentes, mas Ele é o Deus sobre todas as coisas, Ele é Deus, a definição de Deus, dentre outras coisas é isso. Seu reinado não está circunscrito a templos religiosos. O mundo, a história, estão debaixo da mão do Senhor e Ele guia tudo aquilo conforme lhe apraz. O segundo ponto é a disciplina preparada. O primeiro é a disciplina revelada e aqui o segundo é a disciplina preparada. Está lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 6. Só a parte A. Que diz assim, estou trazendo os babilônios. Em outra versão vai estar caldeus. Aqui no verso 6, Deus já disse que vai vir um castigo. Aqui no verso 6, ele vai passar a detalhar a disciplina que viria sobre seu povo. A geração de Abacuque deveria observar cuidadosamente a o desenrolar da política internacional, Deus estava para agir de forma surpreendente, e essa disciplina estava próxima e já havia começado o agir de Deus, ele diz, eu estou trazendo um verbo de uma ação que já iniciou, eu estou trazendo, eles estão vindo os babilônios. É como se Deus estivesse revelando ao profeta Abacuque. Você está reclamando da violência e da maldade? Pois então, veja, se prepare, porque não vai continuar como está. A violência do povo de Deus será julgada pela violência dos babilônios. E o uso de uma nação como vara de disciplina já havia sido anunciado inúmeras vezes no Antigo Testamento. Especialmente ao profeta Jeremias, que eu já disse aqui, contemporâneo de Abacuque. Em Jeremias 4, capítulo 5, capítulo, Jeremias capítulo 4, versículo de 5 a 13, Jeremias capítulo 5, versículo de 14 a 17, Jeremias 6, versículo 7, Jeremias 6, versículo 22 a 26. Assim como também Deus já havia advertido, desde Moisés, que a quebra da aliança com o Senhor seria castigada com uma invasão de uma nação distante. Olha o que diz a palavra do Senhor em Deuteronômios, capítulo 28, versículo 49 a 52. Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 49. Diz assim, O Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como águia e mergulho. Nação cujo idioma não compreenderão. Nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos nem piedade para com os moços. Ela, esta nação, devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra até que vocês sejam destruídos. Ela. Não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as cidades e toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O povo sabia desse modo de agir do Senhor. O reino do norte de Israel já havia experimentado o cumprimento desse alerta. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo de 3 a 12, quando o povo assírio tomou, o povo, a, tomou a região de Israel. O povo de Judá aprendeu a lição com a história do povo de Israel? Lembre que o povo de Deus se dividiu em Israel no norte e Judá no sul. Eles aprenderam com o que aconteceu com o povo do norte de Israel? Não, e por isso Deus preparou uma nação também para impor juízo sobre o povo de Judá e essa nação está revelada aí na parte A os babilônios os caldeus e esse povo é interessante alguns fatos da história desse povo que nós vamos considerar uma parte hoje e uma parte na próxima mensagem esse império, o império babilônico surgiu surgiu por meio do do líder lá Nabo o nome é difícil nabu Polassar, nos anos de 626 a 605 antes de Cristo só que o povo caldeu, ele alcançou o máximo do seu poder por meio de um rei que já é mais conhecido o rei Nabucodonosor que 605 reinou de 605 a 562 antes de Cristo só que o interessante a é notar nessa história toda é que a ascensão ao poder desse povo e o seu domínio foi igual, tão rápida quanto o seu declínio, quanto o, a sua queda. Em 87 anos, aproximadamente, esse povo se elevou a ser o povo mais poderoso do mundo e depois praticamente sumiu. E este incidente internacional não é à toa. Revela como o mundo não é nada diante da mão do Senhor. Ele ergue e derruba nações. Quem iria acreditar alguns anos atrás naquele período que um povo desconhecido iria conquistar a capital da Síria em 614 a.C., Nínive, uma grande cidade em 612 também antes de Cristo, Arã em 610, parte do Egito em 605 eles rapidamente se tornaram os dominadores do mundo, dominando a Síria, a Síria, a Palestina, a Egito, sendo que algumas décadas antes ninguém nem conhecia muito aquele povo. No entanto, a sua energia se dissipou tão rápido que eles foram vencidos facilmente, pouco tempo depois, em 539, por Ciro, justamente. Outro instrumento na mão do Senhor. E olha o que o profeta Jeremias diz sobre isso. Porque esse agir da Babilônia, esse crescimento da Babilônia, essa queda da Babilônia, não foi à toa. Se encaixou no plano do Senhor a respeito dos 70 anos que o povo ia ficar no cativeiro da Babilônia. Olha o que diz o profeta Jeremias no versículo 29, a partir do capítulo 10... Olha como todo esse movimentar de nações, eu acho muito interessante essa parte histórica, todo esse movimentar de nações, esse sobe e desce, tudo não escapa aos olhos do Senhor. Diz assim, Jeremias capítulo 29, versículo 10 e 11. Assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos da Babilônia, e aqui se refere ao tempo que o povo de Judá ficaria cativo na Babilônia, quando se completarem os set setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Quando chegou o tempo certo daquela nação terrível que agora ia assolar é, Judá, quando chegou o tempo certo, o povo, é, veio uma outra nação sírio para que Deus cumprisse, como sempre, o seu plano. O controle de Deus sobre as nações é tão imensa que não existe império que não esteja debaixo de suas mãos. E aqui tem algumas lições e a gente já vai caminhando para a conclusão. As promessas de Deus sempre se cumprirão. E isso aqui é, tem dois significados diferentes. O primeiro é de alerta. Aqueles que querem andar uma vida errante, saibam que existe promessa do Senhor para vocês. Aqueles que não querem entregar a vida a Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados verdadeiramente, saibam que há promessas para vocês. Lá, onde haverá choro e ranger de dentes, não é isso que Jesus Cristo diz? Há um inferno preparado, há uma promessa aos descrentes. Há uma promessa de Deus aos ímpios. Mas, do outro lado, o fato de Deus sempre cumprir as suas promessas, nos traz grande alegria e regozijo aqueles que creem e, e entregam e confiam a vida a Jesus Cristo. Porque também há promessa. a promessa de que haverá um dia que não, não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza. Onde habitará a justiça. Onde ninguém mais vai sofrer. Aos crentes, a essa promessa. Então, ao tempo que a certeza do cumprimento da palavra do Senhor traz desespero para alguns, traz regozijo e alegria para outros. Que sentimento você tem diante dessa verdade? Você se alegra saber que tem um Deus, que tudo o que acontece está como um fantoche nas mãos dele e que todas as coisas que ele diz que vai acontecer, acontecerão, e tem coisas muito boas reservadas àqueles que creem e o amam, e tem coisas terríveis reservadas àqueles que o ignoram. Como sabemos, diante de tudo isso, que as dificuldades que nós passamos, e eu não falo apenas da situação pandêmica, etc., mas todas as dificuldades, como sabemos que todas as dificuldades que nós passamos se trata ou não de uma disciplina de Deus? Se trata ou não de desagrado de Deus pelo nosso pecado? Será que aquilo de bom, de ruim, que acontece comigo, que acontece no país, que acontece no mundo, é um castigo do Senhor em si? Ou é um instrumento do Senhor para algo melhor? Como nós podemos saber isso? Realmente, essa é uma pergunta muito difícil. Mas eu queria que você buscasse nessa pergunta outro entendimento. Que responder o que Deus está fazendo com cada coisa, qual é a motivação que leva Deus a agir em cada uma dessas circunstâncias difíceis, talvez não seja o mais importante. Mas o mais importante é o que Deus está fazendo conosco por meio dessas circunstâncias se você é crente então tenho uma boa notícia para você se você é crente todas as dificuldades tudo que acontece no mundo é porque se você sofre por causa disso é porque Deus está operando na sua vida por meio da dor muitas vezes olha o que Tiago diz na sua carta capítulo 1 versículo 2 e 4 meus irmãos, e aqui, meus irmãos, implica que aqui é uma palavra a crentes. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês, olha a finalidade, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Olha, quando eu penso na minha vida, sempre que eu passei por situações tão difíceis, que, que eu achei que não ia ter saída, que eu achei que, que eu não merecia aquilo, que eu sofri muito com aquilo, sempre isso redundou em crescimento e amadurecimento. A gente aprende muito pouco quando tudo está legal, quando tudo está maravilhoso, quando tudo é alegria. Mas quanto a gente aprende no meio do sofrimento? Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma experiência de sofrimento que já lhe transformou. Positivamente. É isso que acontece com os crentes. É isso que Tiago está dizendo aqui. Deus é justo. Sempre vindica a sua glória. E a disciplina vem aos eleitos e o castigo sobre os ímpios. Quer nós estejamos vendo ou não quer nós estejamos entendendo ou não. O Evangelho é maravilhoso. O Evangelho, sem nenhuma mudança circunstancial, ele muda tudo. O que, é que eu estou querendo dizer? Se você que veio aqui essa noite, se você que está nos acompanhando na internet, tem andado, lutado uma luta terrível, uma luta tremenda, se você tem passado por dificuldades, angústia, ansiedade, vontade de chorar, Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Evangelho de Jesus Cristo muda tudo sem mudar nada. O que, que eu estou querendo dizer? Que se você crê verdadeiramente em Cristo, então isso é uma disciplina. Isso é um modelar de Deus na sua vida. Na mesma circunstância, se você não crê, pode ser que seja castigo. E se você não crê, espera que o que vem depois é até pior. É isso que eu estou querendo dizer quando eu digo que o evangelho de Jesus Cristo entregar sua vida a Jesus Cristo, verdadeiramente confiar nele, sem mudar circunstância nenhuma, muda completamente a sua situação. De alguém que está castigado agora e, vira, e sofrerá um castigo pior, para alguém que está sofrendo agora para ser moldado e preparado para coisas muito melhores. Muito melhor. Deus nos prepara para o céu, meu irmão. Se nós, a conversão, quando nós nos convertemos e cremos em Cristo, nós não estamos plenamente prontos para ir para o céu. Por isso, por isso existe a santificação. Nós vamos aprendendo cada vez mais a gostar, a nos alegrar em coisas santas. E aí quando nós chegarmos naquele dia que estaremos diante do Pai, é aquilo que vai nos alegrar. Você não vai, não vai ser o que alegra você aqui que vai alegrar você lá. A maioria das coisas, eu me refiro, a maioria das coisas que nos alegra aqui, certamente nem terá lá no céu. Então por isso que Deus nos molda. E ser disciplinado por Deus, ou seja, o que crê no Evangelho, deve ser um motivo de grande alegria, de grande corajamento. E não é palavra minha é palavra do autor de Hebreus e eu concluo lendo esse versículo capítulo 12 de Hebreus versículos 5 e 6 vocês se esqueceram olha lá, olha como é que o autor de Hebreus se refere vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos meu filho não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Você está sofrendo? Você está passando por lutas e dificuldades, dores, que você pensa que não pode aguentar? Se você é um cristão, essa disciplina tem que trazer para você, é uma, como o autor de Hebreus diz aqui, ânimo, é uma palavra de ânimo, pois o Senhor disciplina. A quem ama. Em nome de Jesus. Amém.